0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este casi viernes 30 de julio. 30 de julio, cumpleaños del Chucky Lozano y de algunas otras celebridades y amistades. Um, hay muy buenas efemérides para el final del programa. Por ejemplo, el cumpleaños de uno de los compositores y cantautores más memorables que tengamos noción de nuestra infancia, que es Polanca el que hizo famoso, bueno, no tanto, porque pues Frank Sinatra ya lo era por sí mismo, pero el, que, el tema que encumbró mundialmente a Frank Sinatra fue escrito por Paul Anka, que es precisamente My Way, a mi manera. Pero además de ese tema, tiene otros fabulosos el señor Anka, uh, Having My Baby, me encanta esa canción, uh, Jubilation, que muy pocos saben que es una canción de culto, de religión, en fin. Cumpleaños Lisa Kudrock, la famosa Phoebe de Friends y otros seis, ocho personajes más. Es un día muy, muy eh, nutrido en, en, en cuestión de remembranzas de personajes del cine y la televisión. Ojalá y se quede hacia el final. En lo que respecta a fútbol, pues obviamente, obviamente eh, el tema que, que está en el café y en la oficina, bueno si es que está yendo la gente a trabajar eh, el tema que está rifando en este momento en redes sociales, en todas partes es el del señor Álvarez no a mí me cuesta mucho decirle Billy, a un señor que a los 70 años no soy tan igualado, pero bueno el señor Álvarez este, tiene una orden de aprehensión en su contra hay versiones que hablan de que pasaría de 20 a 40 años en prisión de máxima de seguridad entiéndase al Moloya otros que se han puesto a indagar muy, muy a fondo dicen que no pisará la cárcel, ni él ni el señor Garcés, por ser mayores de edad, por pasar de 70 años, y que tendrían el famoso brazalete, este mismo que le van a poner a los Oya, que le va, la ley mexicana, de la justicia le va a pelar los dientes, al igual que estas personas, porque bien lo dijo el doctor Enderle, soy de la misma opinión desde hace ya muchos años, lo hemos dicho, que la justicia está para joder al jodido y para proteger al que jode, en este caso al rico. Y pues yo ya perdí la, la cuenta de cuántos años o décadas eh, yo desde Núcleo Radio Monterrey empecé a señalar que ahí olía muy feo, que esa, ese manejo eh, de la de los dineros de la de la cooperativa para inyectárselos al fútbol estaban... Estaban muy, muy curiositos. Cruz Azul empezó a comprar, a comprar, a comprar. Pero es como el que compra en el mercadito. Compran mucho y compran mal. O sea, compran jugadores. Nunca compraron, a salvo honrosas excepciones, Cruz Azul nunca compró cracks, ¿sí? Eh, olvídese de Julio Zamora, olvídese de... ¿Cómo se llamaba aquel argentino? Me, me encantaba. Que luego se fue al Veracruz. Este salvo salvo dos o tres perlitas este el chelito y todo esto eh, Cruz Azul se puso a comprar muchos jugadores a lo largo de su historia extranjeros porque ahí está el negocio y pues uno veía como temporada tras temporada se iban cinco siete y venían otros cinco siete y era un gastadero y no rendían y a las dos tres semanas se se lastimaban y, y a la tribuna y en la banca y decías tú, oye, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, tan prominente para los negocios, tan exitosa como el señor Álvarez, se esté, comillas, dejando robar tanto dinero? No, es que él mismo estaba uh, palomeando ese tipo de inversiones para luego decir, bueno, no funcionaron, ni modo, vengan los, que, lo, los siguientes. Y como les dije, en contados y repetidos editoriales, se sacaba un billete de la bolsa izquierda para meter a la derecha. ¿sí? Ahí estaba siempre el, el... Y luego yo no puedo este, hablar de lavado de dinero, yo no puedo hablar de otro tipo de cosas porque porque incluso las, las primeras señaladas no me constan, pero eh, es un... es un... no es una leyenda urbana, es un rumor a voces, es, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo que en Cruz Azul este Garcés y este otro señor este, se estaban pues, arrebatando los billetes este, de manera muy descarada y todo tiene un, un, un límite. Cuando tú rebasas eh, eh, los límites de, de la vergüenza, de la desfachatez, este, pues te llega te llega tu hora. Yo creo que a Cruz Azul no la van a desafiliar porque el señor Álvarez no es dueño del Cruz Azul, es la cooperativa, es la dueña del equipo, entonces no va a proceder, además la liga no se va a disparar en el pie, no no creo que tengan los tanates para decir, ah sí, pues te vas, ¿cómo vas a correr a uno? Si de por sí la liga se cae a pedazos, tiene la mitad o tres cuartas, un poquito más de la mitad, son equipos presentables y el resto son equipos casi de segunda división, este, y, y todavía nos quieren aumentar a 20, más adelante. Eh, imagínense expulsar un histórico, sí. Ayer cité un ejemplo de cómo echaron a la Juventus y echaron a, a la Fiore y echaron a no sé qué otros equipos por, por actos de corrupción. Pero en Europa no hay tutía, eh. Allá sí sí se ejerce en serio la ley, eh, pero acá no va a pasar, sí. Acá no va a pasar, por ahí alguien publicó, este periodista que, que se mete mucho a las cuestiones legales y todo esto, publicó los estatutos y, 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 y la forma o, o, o el por qué te pueden echar del fútbol, pero pues con eso se limpian el asterisco, lo, todos los directivos y la misma federación, porque pues... El Veracruz, para ser muy, muy claritos, estoy buscando, mientras hablo, estoy tratando de encontrar esa, ese, ese documento que por, por ahí guardé. Permítame un segundito, ahorita lo encuentro, ahorita lo encuentro, ahorita lo encuentro. Este, Aquí está, las, las causales de la pérdida de la afiliación. Este, Fíjese, un afiliado de la Federación Mexicana de Fútbol perderá su afiliación, si sí, dos puntos, uno abajo del otro. Inciso A, incumple con sus obligaciones financieras para con la Federación Mexicana de Fútbol o sus afiliados. Dígame usted cuántas veces, y si no es día, no es fecha, que el Veracruz, que ya no existe, incumplió con estas situaciones. Y dígame si los afiliaron. Entonces, ¿de qué sirve que les siga yo leyendo todas las causales si no se respetan? ¿Sí? Ahora bien. Una vez concluida la investigación, el Comité Ejecutivo presentará ante la Asamblea General Ordinaria de la Federación el resultado de la misma a efecto de que se decida sobre el particular. Esto hablando del artículo 67 para eh, revocar el certificado de afiliación o desafiliación de uno de sus afiliados. Es, a mí no me gusta mucho entrar en estos términos este, legaloides porque este, a la gente no le importa, eh, a la gente le, le importa que, que le entregues el producto ya, si la hamburguesa ya servida, con sus papas a un lado. No quieren saber que si le echaste comino, que si le echaste pimienta, que si que en que cuántos minutos cociste No, no, no. La noticia tiene que ser un poquito más este, concreta. Me acordé de, del señor Álvaro Ortiz, en paz descanse, yo creo que ya se murió, ¿no? Un gran referente de las noticias aquí en Monterrey. Y yo lo único que les digo es que mi pronóstico, como el de muchos o algunos de los que me hacen favor de leerme y escucharme, es que en este país que pasa todo, termina por no pasar nada, ¿sí? El otro se robó no sé qué tantos miles de millones, es Medina, y ahí anda risa y risa. Eh, antes que él, su padrino, este, el Nati, que se robó miles de millones con el Paseo de Santa Lucía, anda risa y risa. El otro montaperros que tenemos ahora en Gobernación, risa y risa, ¿sí? Y dicen que les van a cortar la cabeza y que les van a mochar las manos y que no se quede y que los van a tener. No pasa absolutamente nada, nada. Y a los que meten al bote al ratito lo sueltan y le regresan su lana, ¿sí? Y si no, ahí está el señor Raúl Salinas, al que terminaron hasta pidiéndole perdón, Hágame fregado por favor eh, qué pena qué pena que todo esto le esté pasando a Ciboldi y le esté pasando a cruz azul que está definitivamente muy muy salado muy salado cruz azul iba en caballo de hacienda el torneo pasado amenazaba con ser el torneo por fin en donde regresaría por sus fueros y sopas petra que lo cancelan, que lo desaparecen de un plumazo, ¿sí? Ante el berrinche de Gómez Junco, que, que insistían que este torneo debía de haberse reanudado, que no sé qué, no sé cuándo. Pues no. Y ahora, que Cruz Azul sigue con esa inercia que tiene un arranque o una continuación de lo bien que venía haciendo las cosas en el torneo pasado, viene este escándalo. La pregunta es ¿esto le pega por necesidad, obligatoriamente le, le, le va a pegar a, a la conciencia o al, o al ánimo al accionar de, del equipo. ¿Sí? Tú puedes trabajar a gusto en una empresa en donde sabes que tu director general o tu jefe o el que te paga está con una orden de aprehensión por, por todo eso que se dice. A mí me, me cuesta mucho decir que, que el lavado de dinero y todo eso tráfico... Híjole, si esto es así, pues el señor está más que atoradísimo, ¿no? Lo, lo, y yo no sé cómo lo van a tener en prisión domiciliaria cuando debería estar en el bote. Es de ser cierto todo esto. Es muy fácil irse a la yugular cuando salen este tipo de noticias, decir que es un ratero. Que, sí, ha hecho malos manejos, Dígale ratero. Yo le puedo decir que es una persona que no ha sabido honrar la memoria de su papá, que fue otro tipo de personaje en el fútbol y otro tipo de empresario. Pero... Pues va a terminar como la maestra gordillo, ¿sí? Viendo Netflix a toda madre en uno de sus varios condominios o varias residencias con el dinero bien guardadito este y, y con un y con un brazalete en, en el tobillo y con cinco celulares ahí moviendo, moviendo a los maestros, moviendo el país, moviendo la grilla y negociando con, ya sabe usted, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque en este país y en muchos países don dinero es el caballero, ¿sí? Y si usted se roba unas abritas del tendajo de la esquina y va pasando la granadera, le hacen manita de puerco, lo tiran de cabeza a la granadera y lo meten al bote y le dan de palos y te avientan con el más morboso de la prisión y te da para adentro y todo por robarte un kilo de carne o por esconderte en Soriana este un paquetito con una pechuga de pollo porque se está muriendo de arma mi gente. Y a los ricos, no a los ricos, este pásele a la sala de su casa, aquí está usted detenido no va a pasar nada con Cruz Azul, no lo van a correr, al señor Álvarez no lo van a entambar. Y si esto pasa, yo aquí iré, Aplauso, eh, aplaudiré de pie a la justicia mexicana, si es que alguna vez se hace sentir. Eh, Chucky Lozano, un muchacho que ya tiene 25 años, sigue siendo mitad niño, mitad hombre, a esa edad, dependiendo la vida que te toca, todavía puede ser, les digo, un, un jovencito o puede ser ya un hombrecito, aunque hay que, hay que recordar que el Chucky Lozano tiene pues ya varios años de casado, El ¿eh? muchacho se casó como a los 19 años, más o menos, estaba leyendo su ficha hace rato, este ya tiene responsabilidades ya es papá y todo esto, cabeza de familia, y está en el fútbol italiano queriendo sacar la cabeza y luego otra vez Gattuso se la, se, la, se la esconde. Y yo no creo que sea la norma, no creo que sea la regla de que el futbolista mexicano no deba ir a Italia porque ahí no hay gane. Yo creo que está difícil, sí está difícil. pues usted me dice, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez la hubiera roto, este, no como decía mi tocayo, la hubiera rompido, la hubiera roto en España en Inglaterra y en Italia, porque el tipo no requería de habilidad, él era un hombre de un toque, era un hombre con la, el don de la ubicuidad, o como se diga, Este y el Chucky, pues está viendo que allá son, son, son tan correlones como él, los defensas son muy avispados, y ya no estuvo tan facilita como en Holanda, pero se está curtiendo, se está curtiendo, yo espero, que lo sano con todo el dinero que está ganando porque esa es la preocupación máxima que, que yo tengo cuando un joven de veintitantos años lo empiezan a, a tapizar de dólares este como este este es el caso del de, de chucky eh, si yo le dijera cuánto gana semanalmente en cuestión de millones de pesos usted se, se, se va de espaldas de millones ¿eh? estamos hablando de un millón y medio dos millones a la semana ¿sí? Y, y no le llega a lo, que, a lo que ganó el chicharito en sus mejores momentos en, en, en Europa. Eh, pues desearle salud y desearle que ese chisguete de, de buen fútbol que emocionó y, y nos hizo vibrar ante Alemania, y le agradecemos mucho, nunca vamos a olvidar esa, esa gran emoción, a pesar de Osorio. Este, ojalá y se multiplique y llegue un jugador un poco más hecho, más maduro, este, que gravite más en, en, en el próximo mundial para la selección mexicana ese es mi deseo no tengo nada en contra del chicha del chicharo de ni del chicharo tampoco eh, de este muchacho chucky lozano pero creo que está por verse todavía el futbolista que prometía aquí en México yo creo que ha hecho bien las cosas en Holanda ha intentado hacer lo que ha podido, lo que le han dejado hacer en Italia, pero todavía no creo que explote. No creo que explote como ya pudo haber explotado en, en España, como pudo haber explotado en, en Alemania, por ejemplo. Creo que Italia es una aduana muy difícil, pero no imposible. Reitero, no imposible. Um, cambiando de tema, tenemos que ir con el Monterrey. Hace varios meses... Una fuente muy fidedina me dijo que Estefan Medina tenía un pie fuera de la institución. Yo le dije, es muy delicado. Dijo, pues si la quieres aventar o quieres que te la ganen. Dije, no, pues no la voy a aventar así como así. Entonces hace dos o tres, no sé, dos meses, no sé si poco más, poco menos, pero yo, el que me lee con frecuencia y el que alguna vez escuchó ese programa, eh, o yo de mi, de, de mi ronca voz que déjame le tomo el café porque está a punto de tronarme la garganta estoy grabando a las 2.24 eh, hoy había suficiente tema para eh, abrir micrófonos a esta hora eh, pues yo publiqué que había un jugador de Monterrey que no se tenía en el radar de los que pudieran ser vendidos pero que aguas con Estefan Medina y ahí se quedó, se quedó eh, germinando ese rumor, esa noticia. Y hoy se sabe que hay una oferta concreta del Valladolid de España eh, por los huesitos de Estefan Medina. El problema es que están poniendo muy poquito dinero y Estefan Medina también gana muy buena plata aquí en Monterrey. Entonces yo no sé si él se quiera dar el lujo de vivir el sueño europeo sacrificando este su salario acá, pero ese no es el tema, el tema es que mientras no pagues, no le llegues al, 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 a la cláusula de rescisión, pues así te quieras o no te quieras ir, si no me pagas lo que lo que dice ahí, no te vas a ir, ya luego si el jugador da su anuencia, oye, pagaste la, la, la cláusula, pero no me quiero ir, pues se queda, punto, como lo ha hecho Guiñac dos, tres veces, le han venido con dinerales de, de Arabia, de China, no sé dónde, y él está, él, él se sabe eh, más importante y más popular que el gobernador, aquí en, en Nuevo León, entonces, Guiñaki inteligentemente se quedó acá. Eh, Valladolid. Probabilidades de que Medina se vaya, 50-50. Tampoco le voy a decir que tiene un pie fuera, pero esta noticia tiene rato germinando. O sea, tiene rato de que, de que está ahí merodeando, pero los medios no la estaban manejando hasta el día de hoy. Jonathan González. Atlanta lo quiere a préstamo, no le llegan a la, a, la, a la feria y está entre que se va y se queda. Cuando ayer, por irme yo de hocico con versiones de otros medios que por 10 millones de dólares y que ya estaba hecho, puras mentiras, perdón, ofrezco una disculpa. Hoy se sabe que eh, Atlanta lo quiere a préstamo y que, pues otra vez, 50-50, ¿a que se va o se queda? El que sí, vaya usted, tomándose una foto con él cuando pueda, porque, aparte medio sangroncito el muchacho, una hija mía, una hija mía, mi hija Jimena, mi hija Jimena, este, me contó una, una experiencia con él en el aeropuerto, muy desagradable, pero, vamos a pensar que fueron cinco malos minutos, porque no se puede etiquetar a una persona por un mal, un mal momento. Eh, vaya usted, aquilatando, vaya usted, sacándole copias a la selfie que se tomó alguna vez con el cachorro Montes, porque... Ahí sí, estoy en toda la posibilidad de decirles que la próxima semana ponen sobre la mesa una oferta que cumple con el requisito de la cláusula, que son algo así como 15, 14 millones de dólares por el cachorro Montes y estamos hablando nada menos que el Sevilla de España, ¿sí? Entonces, por ahí se va a ofrecer mucho el hecho de que Vegas se corra a la central, Gallardo se corre lateral y se hagan un montón ahí de, de ecuaciones porque esto ya se venía eh, sintiendo, previendo en, en el seno de, del directivo y deportivo de, del Club de Fútbol Monterrey de Tigres no tengo información de Tigres está todo muy en calma, Tigres va a recibir este fin de semana al Pachuca, si mal no estoy Monterrey va, va a visitar a León me da mucho gusto apenas ayer lo comentábamos ¿Cómo estará Tena? Bueno, pues Tena ya está dirigiendo, Luis Fernando Tena, por supuesto. Ha regresado a las prácticas, a encabezar la práctica de, de su equipo, del Guadalajara. Y eso a mí me da mucho gusto, porque yo tuve el breve honor, no, el honor de haber platicado brevemente por hora y media, dos horas, con Luis Fernando Tena, hace muchísimos años, este, en una espera, en un, en un vuelo en, en, en Cancún, él en un draft, yo cubriendo también, no me acuerdo para qué equipo, andaría a Atenas y para Cruz Azul, yo creo que sí, pero iba con su esposa y traía bebitos eh, cargando y todo esto, y, y me identifiqué, me dijo, yo te vi en la sala, me dijo, yo te vi en la sala ahí de, la, de los periodistas, dijo, sí, vengo también de cubriendo. Oye, ¿cómo está la cosa allá? Y ahí, hicimos buena plática y me saludó a la señora. Y, y por respeto, no, no quise sacar grabadora, porque dije, hay momentos para platicar, hay momentos para entrevistar, y dije, aquí me conviene. Y platicamos muy bien, y luego me dio su teléfono, y le hice algunas entrevistas larga distancia, ve telefónica, y es uno de esos pelados que nunca, me, nunca pude entender cómo siendo tan finas personas, Alfredo y Luis Fernando tienen tan mala relación. ¿sí? Ese es un tema del que luego hablaré. Son dos hermanos, que a menos que sea indispensable, y me lo dijo Alfredo, dijo, a menos que sea a menos que sea una, una cosa de mi mamá o algo, que es un problema familiar, yo no hablo con él, a ah, la fregada. A mí me, 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 me fui de espaldas, eh, cuando Alfredo Tena me dijo eso. Y el día que le comenté eso, con su, con su boca medio chueca, me dijo, no, bueno, pues, no lo puedo imitar. este No, pues sí, hablamos a veces, y ya. ¿Quién sabe en qué quedó? Si fue en un celo profesional, o en algún tema familiar, o algún tema de dinero. Pero las dos son muy finas personas, Alfredo y Luis Fernando. Y entre ellos, como que no, no hay clic. Por eso me da gusto, concluyo, que Luis Fernando esté bien de salud. Y me da mucho gusto que aunque no haya tenido... Bueno, sí, ganó algo con Morelia, ¿no? Ahí Tomás le dejó la... la la sopa casi hecha y llegó y se la sirvió perdón, pero es así fue y coronó un trabajo que Tomás Boy pues está más al lado que que un charal él, él, él se coronó con Morelia en penales, creo que en la cancha de Toluca hace ya varios años pero fuera de eso es un entrenador de muy bajo perfil en el fútbol mexicano este de esos que están catalogados como pasalones o como no, ni pasalón ni nada. Lo que pasa es que hay técnicos que tienen el carácter y hay otros que no tienen el carácter como lo tiene el Piojo, muy manifiesto. Pero ya quisieran varios entrenadores haber vivido la experiencia de Luis Fernando Tena. Se los digo, ¿eh? Se los digo. Y hablando a Plata Limpia, estos, estos torneos mentirositos, este, eh, ratoneros que tenemos, en donde yo soy noveno y le gané al primero, jajaja. Ja, ja. No, gana un título a nivel que le dé vuelta al mundo, aunque sea olímpico, pero es un logro que está a años luz de ganar una liga. ¿eh? Yo por eso le tengo un gran respeto. Obviamente, no lo ganó él, lo ganaron los jugadores, con su instrucción, con su mm, consejo, con su guía, ¿sí? Siempre va a ser más importante el trabajo, creo que en un 60-40 de un, de un equipo, eh, el del jugador contra lo, lo que, lo que aporta un Tú puedes tener un genio como entrenador, pero si no tienes materia prima, pues pregúntenle a la volpe. ¿verdad? A la volpe se le han caído campeonatos, se le han caído copas casi por beberla, ¿por qué? Porque... O un Tarugo se hace expulsar faltando dos minutos para el campeonato. O el Jerry Strada vuela el penal. O el otro este le meten un gol faltando cinco minutos en Torreón. y ¿Me entiende? O sea, a veces la suerte y a veces el criterio de los jugadores eh, dictan el destino y, 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 y los bonos y el crédito que luego tuvo o no tuvo un entrenador. Y yo creo que Tena, este pues ahí la dejo, ¿no? Ya ganó la medalla de oro, ya les dije lo que pensaba de él. Yo le tengo una gran estima a este señor. Eh, es, es imposible que la corrupción no permee, y no digo en todos los lugares, porque yo estoy seguro que en su casa, en la mía, en la de muchos de ustedes, el tema de la corrupción pasa de largo. ¿Sí? Las personas que tenemos educación, las personas que tenemos valores, no convivimos y no conjugamos el verbo este, de la corrupción. Pero en donde se mueve mucho dinero, ahí sí, es casi imposible sustraerse a la tentación. Mire, cuando yo era niño, una vez mi mamá me dijo, la ocasión hace al ladrón, ¿sí? No dejes ese billete ahí, me dijo porque pues puede ser una tentación para la muchacha que venía ella hace el aseo. Y es verdad, tú dejas, el que se roba 20, 20 pesos se roba 200, y el que se roba 200 se roba 2000 Y los que pensaron que iba a haber una renovación con la salida de Joseph Platter y la, la entrada de ese señor Infantino, pues qué que inocentes. Eh. Ahora resulta ser de que eh, Gianni Infantino, eh, tiene un proceso penal por la fiscalía de, de Suiza. este No sé si vieron. Bueno, cierro el tema FIFA. O sea, FIFA es, 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 un, es una cloaca, es este la mafia perfecta, no les puedes hacer nada, no les puedes investigar gran cosa. Y si le investigas, pues se les resbala todo les quería comentar que hace una, unas dos o tres noches, tengo dos o tres noches, este, vaya, no les voy a decir que pasándola mal, pero sin poder conciliar el sueño, estoy durmiéndome a las cuatro o cinco de la mañana por, por alguna razón, este y bueno, me pongo a leer un rato mis libros, tengo mucha, mucha, mucha tarea, tengo muchos libros que no he leído, y otros los tengo ahí este, a la mitad o más avanzados, y de repente prendo la tele para ver algún resumen de Sports Center o esto o lo otro. Ahorita les comento algo de la última palabra que vi ayer. ¿Qué cosa tan más triste? Este, déjeme anotar, última palabra. Última palabra de anoche. Oiga, que me voy topando en uno de estos canales que pasan películas. No me acuerdo si fue en Universal o, o uno de esos Paramount. La película... ¿cómo se llamaba? ¿El país FIFA? O... Bah, se me olvidó el nombre. Es el reportaje de cómo se descubrió todo el, el, el proceso de corrupción en donde metieron al bote a, al de la CONCACAF, a Joseph Blatter y al otro y al otro y corrieron a, a Platini, lo agarraron también a Platini, le agarraron a, obviamente a a la cabeza de la FIFA y lo he estado buscando en, en Netflix, lo he estado buscando en, en muchos lugares, en YouTube y no lo encuentro no lo encuentro, es más, no me acuerdo ni cómo se llama, en ese momento perdí el nombre este, Planeta FIFA creo que se llama el, 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 la película documental y fue una de estas noches prendí la tele y estaba sapeando y de repente me, me encuentro con dos, tres escenas de fútbol en un canal de, de películas, dije, yo, a ver, ¿esto qué es? Ojalá que se lo encuentre. Usted, están repitiendo, con esto de la pandemia, están repitiendo muchas películas. La película que viste anoche, la repiten hoy, luego la repiten mañana, en diferentes horarios. Este, yo espero encontrarme la completa, porque la vi de la mitad para, para acabarse. Anoche, quise darle una pasadita por los dos programas de opinión este que tiene ESPN y, y, y Fox déjeme ver cuánto tiempo lleva la grabación porque no quiero que me corte 29, mire, 29 con 26 déjeme hacer una, una pausa antes de que me corte el sistema y continúo otros 10, 15, 20 minutos con ustedes Permítame. Acá estoy de vuelta. Eh, aproveché esta, este break de dos o tres minutos para consultar. Si sí se llama Planeta FIFA, es de 2016, por si usted lo quiere buscar. este Y si me pasa el tip de dónde lo puedo ver. Se estrenó en 2016, el director es Jean-Louis Pérez. El guion es de Jean-Louis Pérez, es francés. Y está buenísimo, porque yo ahí vi... Algunos datos, me enteré de algunos datos que yo desconocía. Yo conocía de forma grosa, de grosso modo, el escándalo que fue. Pero está tan bien estructurado el documental Planeta FIFA, le repito. Planet FIFA se llama, Planet. Eh, que se lo recomiendo mucho si usted lo encuentra por ahí. Y le decía que anoche me puse a, a surfear un poquito por los dos programas de opinión. El de TV, el de el DN, no lo soporto, no soporto a Paco Villa. No soporto al otro. Es una mezcla de clavillazo con, con Capulina, que es el joven Farías, que tiene uno de los cortes de pelo más espantosos que he visto en mi vida y una de las calvicies más desafortunadas en camino que he visto. Se le, se le está cayendo el pelo de un parietal, nada más con eso le digo todo. Se le está cayendo el pelo de arriba de las orejas. Ahí tiene un. un bueno, cada quien, ¿no? este Entonces, no soporto los gritos, no soporto no soporto Sí, le puedo respetar a otros comunicadores que se sientan en esa mesa pero lo que si yo veo a Aldo Farías si y veo a Paco Villa que tiene una voz de corneta insoportable y si me sientan al perro ahí ya es para mí son agruras para mis oídos entonces me puse a ver al otro higadito que es André Marín que habla como si fuera un retrasado mental y a todos les grita o sea, tú oyes hablar a, a Fabi, a Stay, oyes hablar a Alberto Garciaspe, que también está en su casa, oyes hablar a, a Yayo de la Torre, oyes hablar a, a Kirarte, que pone una cara de: híjole, si no fuera por la lana que me dan, yo ya voy a ir a agarrado a patas. Y te das cuenta al ruso Brailovsky, me puse a hacer una, una reflexión, de repente se me vino así solita. Cuando estos personajes eran futbolistas, de estúpidos no nos bajaban a los periodistas. A todo el que iba a les poner una grabadora se nos quedaban viendo con cara de ¿Tú qué sabes de fútbol? Y en muchos casos tiene razón. Y no me incluyo, ¿eh? simplemente digo que en muchos casos el periodista sabe de fútbol lo que, lo que yo sé de... Les dije ayer de trigonometría. Pero hoy veo con tristeza como los futbolistas venidos a comillas analistas de televisión de fútbol tienen que soportar el maltrato en ambas cadenas de un José Ramón Fernández que se burla del futbolista que sí jugó y que ponen entre entredicho juicios del futbolista que sí estuvo ahí ¿sí? y en este caso de André Marín que se pone a, a querer poner contra la pared sí o sí siempre al ruso que Mire que el ruso me cae, pero como chorizo con huevo a las 2 de la mañana. O sea, me cae pesado, pero el tipo fue. El tipo fue. Entonces, salió huyendo de los encontronazos que tuvo con José Ramón Fernández en, en la mesa de caliente y va y cae en una peor. Y yo digo, ¿por qué no? Y al momento que me hago la pregunta, digo, pues es que, ¿para dónde te vas? Si ahí te están pagando bien, pues tienes que soportar a un peladito que se cree conductor, que se cree periodista, que tiene los peores modos hoy día de un comunicador con su supuesta experiencia en los medios Mire, voy a buscar en este momento el video del programa de anoche, ¿sí? Y si usted aguanta más de 20 minutos, lo felicito. Más de 20 minutos de la conducción, de la tendenciosa forma de conducir una mesa de opinión, ¿sí? Yo entiendo que tengan una buena relación, que se lleven de piquete de, ya sabe, pero al aire... Está como el otro niño, este tapatío que nos mandaron para, para... que se vino para acá, para Monterrey, a hacer radio, que hace, hace un programa con Ricardo Osorio, el, el defensa mundialista de, de, de Querétaro, de Monterrey, de varios equipos, que fue campeón en Alemania. ¡Oye, Oso! ¡Oye, compadre Oso! Oye, allá en la cantina, dile Oso. El señor en, en los medios es Ricardo Osorio, no es tu compadre, ni, ni es tu... Tu, 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 tu brother de, 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 de parranda, o sea, ¿en qué se han convertido hoy los periodistas? Yo le decía ayer Juan al buen amigo, no me acuerdo si fue a Moisés o a Enrique Islas, a los dos los tengo muy presentes, muy, muy cercanos, siempre mío, eh, me, me apoyan mucho en lo, que, en lo que comento, que les tenía más o menos en, en curso una un editorial, les adelanto, eh, los periodistas que hablan de fútbol en este país y no me voy a incluir porque no padezco de esos males Este, yo no, no agarro las, las frases que están de moda ni los términos que están de moda este, un gol de otro partido y no sé qué y, eh, hoy está muy de moda el, el modito este de hablar cuando están narrando en donde, yo no sé cómo llamarle este estribillo, pero lo tienen tres o cuatro narradores de Fox, lo tiene el otro, la corneta Villa, lo tiene el otro y el otro y el otro y el otro. El... Eh, eh, y a todo le agregan el E. No, no, no puedo encontrar en ese momento los, los ejemplos, los tenía anotados, pero sobre eso versa, o sea, cómo... Cómo son tan tan desagradables al oído ¿sí? por ejemplo don Raúl Orbañanos, es una institución de muchos años este, que de un tiempo le dio por hacer gárgaras cuando, cuando grita el gol de la fiera ¿no? a mí me da pena escribirle y decirle porque alguna vez le pedí una foto alguna vez lo entrevisté en el tren en París y todo y, y sería muy gacho de mi parte a una persona que, que me hizo un favor de atenderme, hablar a sus espaldas, pero a la, a la mala. Yo puedo hacer una crítica. A mí me da pena escribirles y decirle a don, don Raúl, este, oiga la última crónica que hizo, es, es bastante bastante mm, desagradable este su grito de gol. O, o, o si la mete este, es gol, pues, pues claro que si la mete es gol, ha caído en un montón de memes a nivel nacional. Y eso tiene que ver cuando empiezas a perder facultades. Y cuando uno empieza a perder facultades, tus más allegados tienen que decir, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo el ridículo ya. O uno mismo tiene que ser muy autocrítico y decir, ¿saben qué? Mejor dejo mi nombre acá arriba y no me voy haciendo la burla. Este, El perro, por ejemplo, el perro mantiene sus facultades ridículas y todo, pero las, tiene, la, las mantiene intactas, ¿sí?, Sigue siendo el yoyo -yo de siempre, sigue siendo el, 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 el lo dije yo primero, sigue siendo el este sin ver la repetición, yo me adelanto y yo dije, este eh, y, nos, y nos recuerda que el fútbol es una actividad lúdica y que cada quien agarra su chambelán. Y, y todas esas tenemos que repasarlas como si estuviéramos eh, repasando la, la tabla del 2 del, del y el 3. Cada vez que hay un partido es escucharlas. Yo por eso al perro lo tengo vetado. Y cuando no hay de otra, pues... Créame que le bajo tantito a la tele y me pongo a ver a Sabina mientras estoy viendo el partido. Este, qué lejos estamos de aquellos años y qué triste ha de ser para estas personas no haber dejado escuela de la, de la escuela que ellos promulgaron, profesaron. Don Ángel Fernández, que usted me puede decir que era muy gritón, pero era un tipo que derramaba cultura. Sí. Derramaba Ingenio, don Fernando Luengas, Don Roberto Guerrero Ayala, González Escopeta, Don Fernando Marcos. sí eh, ¿Quién más le puede usted agregar? Yo agregaría de la última, de la última camada a don Adán Vega Barajas. Me encanta ese señor. Su ritmo, su crónica radial, no la cambio por la de nadie. Me gustaba mucho Emilio Fernando Alonso en radio, ya luego se puso a dar clases de primaria en televisión, sí, diciéndonos que el Cerro y que la Fundación y la Madre, y está bien de vez en cuando, pero no siempre, 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 siempre. Luego sea, les cuento el encontronazo que tuve con él al aire, en una crónica a nivel nacional, en Radio así. Al señor no le gustó que lo corrigiera, pero es otro otro tema. A ver, déjeme, déjeme checar tiempos, llevo 10 minutos del segundo archivo paso a las y ¿les parece? déjenme checar a ver si en mi agenda de temas de fútbol no se me está pasando ninguno Cruz Azul, no hay riesgo de desafilio, no hay riesgo que pisen el bote, no va a pasar nada Infantino tampoco va a pasar nada eh, Montes, se va a ir al Sevilla, creo que sí se va a ir al Sevilla, la próxima semana viene la oferta pesada. Tena está de regreso en Chivas, qué bueno, Valladolid quiere Estefan Medina, pero no alcanza el billete. Eh, Jonathan González se lo quiere el Atlanta, pero tampoco lo están alcanzando el precio. Eh, Pirlo, Andrea Pirlo es nuevo director técnico de la Juve Sub-23. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos a pasar ahora para las gustadas efemérides. Un día como hoy, el señor George Itzman, el, el dueño de la Kodak, creo que era papá de Linda Itzman, ¿Se acuerda usted de la esposa, la primera esposa de, de Paul McCartney? Venía de esta familia. Bueno, pues un día como hoy presentó la película a color, la famosa Kodak Chrome. Un día como hoy nació Paul Anka. Hoy cumple 79 años este señor. Por ahí yo tengo un disquito chiquito de aquella canción que se llamaba Vas a tener a mi, a mi hijo. Y no me acuerdo si en el lado B o es otro disquito de 45 revoluciones. Tengo el, el disco Jubilation. Esta canción de Jubilation la hizo muy famosa Loco Valdés en su famoso show de los lunes a las 10 de la noche en el Canal 10. Hoy Canal 2 de las estrellas, algo así. Eh... Empezaba la canción aquella de los violines En el, en el, en el fragmento de, de los violines En donde toma mucha mucha fuerza la canción de Jubilation Y salía Loco Valdés, ya sabe usted, bailando setenteramente Agitando su, su cabello, para su melena para un lado, para otro Ahí se hizo muy popular el, el tema jubilación Un día como hoy nació Arnold Schwarzenegger Ah, ¿verdad? Me dijeron en Alemania, en Alemania me dijeron que sea, así se dice. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Eh, Palomero, sí. No niego que he visto el 75% de sus películas porque son palomeras, punto. En el 48 nació un actor francés muy bueno. Se llama Jay Reno. No preparé las películas de él. este Pero tiene, además del cine comercial yo he visto mucho cine español y mucho cine francés de él, cuando antes de que se hiciera eh, actor de Misión Imposible y de, y de acá películas más, más comerciales, Déjenme ver si encuentro rápidamente eh, alguna, alguna parte de su filmografía. Permítame, permítame, permítame. Jay Reno. A ver, a ver, permítame. Uh, hizo León, que es este, acá se llamó El Profesional, en Europa se llamó León, eh, es que tiene muchas películas francesas, Le Riviere propuso, no sé qué quiere decir en francés, no, 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 no sé tanto, hizo una con esta muy buena película de acción de mafiosos hizo Running con De Niro hizo otras que no me gustaron como Código Da Vinci, hizo Misión Imposible hizo una deliciosísima comedia que se llama El Chef yo la tengo, él del 2012, hace el papel de un cocinero uh, hizo también un papel ahí medio simpaticón en La Pantera Rosa 2 en el remake con Martin, con Steve Martin Hizo aquella película del beso francés en el 95 con Kevin Klein y con McRyan, una de mis favoritas. Uh, tiene muy buenas películas, la verdad. La verdad es un actor que vale mucho la pena este, ir coleccionando su, su filmografía. Estaba buscando una que hizo con su hija. Este, no la encuentro. ¿Será que vienen los títulos en francés? Y ahorita mi cerebro no está para leer francés, aunque sea un 33% del idioma francés, nada más. Bueno, pues felicidades a, a Jay Reno, que hoy cumple 48, en 2008 son, 60, son 72 años. Eh, un día como hoy, en el 54, se dio el primer concierto de Elvis Presley, en el Overton Park Shell de su natal Memphis, Tennessee la primera vez que Elvis se subió a un escenario fue en el 54 en un día como hoy también un día como hoy en el 61 nació en mi año nació el actor Lawrence Fishburne no sé cómo se llama su personaje de, de, de la película esta de que hizo con Keanu Reeves que es, que no me cae nada bien esa, esa película de hecho no me acuerdo del nombre Matrix, no sé cómo se llama su personaje pero se hizo muy famoso pero tiene otras películas donde sale de detective y ya sabe usted uno de los actores negros que ahí se quieren dar un tiro con pero no le van a llegar este a la voz de los documentales y al gran señor que es Morgan Freeman eh, en un buen rato Hoy cumpleaños Phoebe, Lisa Kudrow, nació en el 63, ya está bastante grandecita, este la famosa Phoebe de la serie Friends. Un día como hoy, en el 74, nació una actriz joven, para mí, muy guapa, para mí. ¿Será que me recuerda a alguien que quiero mucho? este Y que ganó dos Óscares por... Boys Don't Cry en el 91 y por Million Dollar Baby en 2004, estoy hablando de Hillary Shunk encantadora muchacha señora ya eh, en el 2003 murió Sam Phillips ¿quién fue este señor? nada menos que el descubridor de Elvis Presley y de Johnny Cash Sam Phillips murió en 2003 en 2005 ahí sí, agárrense porque se murió la serenata, se murió el hombre que era conocido como el trovador solitario, Don Pepe Jara, que yo tuve el, el, el accidental y, y altísimo honor de conocer en una bohemiada ahí que, que estaba el Chago Díaz estaba Pepe Jara, estaba mi papá, estaban dos o tres ahí este, músicos de, de, de bares y el pianista aquel que tenía los los dedos choquitos del Hotel Ancira, ¿cómo se llamaba? Tengo su disco, tengo su cassette. No me acuerdo cómo se llama, pero una cosa. Y aquel señor que tocaba delicioso la guitarra en una cantina. Ah, no me puedo acordar cómo se llaman esos amigos de mi papá. Bueno, ahí conocí a Pepe Jara. Este, ¿Cómo sería la cosa que Pepe Jara una vez lo escuché decir? Dijo, si a mí me dicen el trovador de México, no han escuchado a Chago Díaz. O sea, a Chago Díaz le tenía él un grandísimo respeto. Y hay una anécdota que conté una sola vez y que no me animo a contarla por segunda vez, pero una vez vino Frank Sinatra especialmente a escuchar a Pepe Jara a Monterrey. ¿Mm? Como muchas veces han venido artistas que usted no ha sabido en los medios, porque son conciertos privados, ¿sí?, como alguna vez vino este, Gino Vanelli a una inauguración de un hotel y fue una cosa privada. Vino Disco en and Sexo Leds, vino Gloria Gaynor al Hotel Ambassador, sí se supo, vino James Brown, vino. Eh, yo estuve enterado y estuve en todos esos conciertos. Pero mi papá me contó que Pepe Jara le cantó a Frank Sinatra. Sí. Y Frank Sinatra también admiraba mucho a, a Javier Solís. Murió Pepe Jara un día como hoy en el 2005 a la edad de 70 y... murió mi papá murió. El 70, él murió 75 años en el 2005, 77 años. Descanse en paz el gran intérprete de don Álvaro Carrillo, Pepe Jara. Y bueno, hasta aquí esta sección de Efemérides. Espero les haya enterado, les haya informado, les haya abierto un poquito más conocimiento. Hoy voy a poner música de Polanca. No voy a poner ninguna película de Arnold, hoy no tengo ganas de ver a Arnold. Sí voy a poner algo de Jay Reno. Este Lawrence Fishburne, Lisa Kudrow, a Lisa Kudrow la veo todos los días, todos los días veo un capítulo de Friends. A Hillary shank por ahí voy a voy a poner He million dollar baby, ahí tengo el, el DVD, me encantó esa película, pero me encantó, me partió el alma por la trama, pero a propósito estoy viendo una serie, terminé de ver eh, El Yankee, una película de narcos este, mexicana, está buena, está medio floja al principio, pero ya del capítulo 10 en adelante se va poniendo muy interesante, tampoco le digo que es para premiarla ni nada, pero está, está palomera, y estoy viendo ahora una serie colombiana que se llama Distrito Salvaje, voy en el capítulo 6-7, y el, el protagonista yo le invito a que vea un capítulo ¿sí? y ya luego lo abandone ¿sí? si no quiere. Pero el, el protagonista es una mezcla entre el boxeador este, el que tiró a, a Pacquiao, Bernal, se llama. Es una mezcla entre Oscar Dowd y, y el peleador mexicano. Se me olvida el nombre en este momento. Es lo malo de grabar tan temprano. para mí. <ríe> a estas horas todavía mi cerebro no, no funciona. Este, está interesante. Y este, como... Ah, por cierto, ahí sale Camila Sodi, no sé de quién es hija, si de Luis Miguel o de no sé quién será hija, pero es famosilla es mexicana. Eh, recomendación nada más. Y en la que sí estoy picadísimo es en la serie de The Sinner. La empecé a ver ayer y me chuté seis capítulos. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y hablando de un poquito más de Netflix, de cine... De efemérides para ustedes, les dejo un abrazo de gol mañana viernes mañana arranca otra vez el fútbol con la fecha número 2 y vamos a ver qué pasa qué trasciende con este tema del señor Álvarez, a ver con qué jalada nos salen, pero yo le juro, como dijo el doctor Enderle, que aquí no va a pasar nada, abrazo, hasta mañana